0: ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta de los saduceos sobre la resurrección y el
1: matrimonio? Pero Jesús dice, sí hay resurrección, pero no hay matrimonio. Ellos concluían, como es medio raro matrimonio en el cielo, no hay resurrección. Jesús dice, sí, eso, eso es cierto. En el cielo van a ser como ángeles, dice Jesús, pero sí hay resurrección.
0: Saludos, estamos con un nuevo episodio de Explora la Biblia. En esta ocasión vamos a estar escuchando y leyendo el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas. Y empezamos aquí con este capítulo 20, hablando sobre la autoridad de Jesús, que viene de Dios quien también dio autoridad a Juan el Bautista. ¿no? Entonces, creo que es uno de los puntos a los que tendríamos que ponerle atención y a cuáles otros más nos sugiere que pongamos atención al escuchar y o leer el capítulo 20.
1: Bueno, en el capítulo 20 aparece una de las parábolas eh, muy interesantes y, y, y muy específicas de Jesús en cuanto al rechazo a su persona de el pueblo de Dios. Es la parábola de los labradores malvados que tienen que cuidar del terreno, del dueño del terreno, y cuando él envía a sus, a sus mensajeros para reclamar su herencia, para reclamar lo que le toca, ellos terminan matando al Hijo. Entonces, fijémonos en esa parte, y también vamos a ver que hay un tema allí. Típicamente de, hay dos temas. Uno es de pagar impuestos, el otro es el tema de eh, va a haber matrimonio después de la resurrección. Son temas de los rabinos, de los saduceos y los fariseos que ellos están preguntando a Jesús. Justamente porque Jesús viene con aires de Mesías a Jerusalén, ha limpiado el templo. Entonces, hay una pregunta sobre quién te ha dado la autoridad. Déjenos tratar de ver si en verdad tú eres un rabino, si tienes autoridad y conocimiento. Entonces, le vamos a poner algunas preguntas difíciles para ver si puedes contestar.
0: Entonces, sin más, escuchemos el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas.
3: Evangelio de Lucas, capítulo 20.
2: La autoridad de Jesús.
3: Un día, mientras Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciándoles las buenas noticias, llegaron los principales sacerdotes y los escribas junto con los ancianos y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta, díganme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de este mundo? Ellos empezaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.
2: Los labradores malvados.
3: Luego comenzó a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo a su debido tiempo envió a uno de sus siervos para que los labradores le entregaran la parte de lo que la viña había producido, pero los labradores lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero ellos golpearon y humillaron también a este y lo enviaron con las manos vacías. Envió entonces a un tercer siervo pero también a este lo hirieron y lo echaron de allí. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado. Tal vez cuando lo vean le tendrán respeto. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Así que lo expulsaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que el dueño de la viña hará con ellos? Pues irá y matará a esos labradores y dará su viña a otros. Al oír esto, la gente exclamó, ¡Dios nos libre! Pero Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿Qué significa esta escritura que dice? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular... Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y si ella cae sobre alguien, lo aplastará por completo.
2: La cuestión del tributo
3: En ese mismo instante, los principales sacerdotes y los escribas trataron de echarle mano, pues comprendieron que, al contar esa parábola, Jesús se refería a ellos, pero tenían miedo de la gente. Entonces enviaron a espías que parecían gente buena para que lo acecharan y atraparan a Jesús en sus propias palabras y así poder ponerlo bajo el poder y la autoridad del gobernador. Los espías le preguntaron, «Maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud y que no discriminas a nadie, sino que en verdad enseñas el camino de Dios». ¿Nos está permitido pagar tributo al César o no? Pero Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo, «Muéstrenme una moneda. ¿De quién son la imagen y la inscripción? Ellos respondieron, «Del César». Entonces Jesús les dijo, «Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Así que no pudieron sorprenderlo ante el pueblo en ninguna palabra y, admirados de su respuesta, no dijeron más.
2: La pregunta sobre la resurrección
3: Algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección, le preguntaron, «Maestro, Moisés nos escribió, «Si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos», el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de siete hermanos, y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella, y así los siete restantes, y todos ellos murieron sin dejar descendencia. Finalmente. Murió también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de ellos será la viuda, ya que los siete estuvieron casados con ella? Entonces Jesús les dijo, La gente de este mundo se casa y se da en casamiento. Pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Algunos de los escribas le respondieron, Maestro, has dicho bien. Y no se atrevieron a preguntarle nada más.
2: ¿De quién es hijo
3: el Cristo? Entonces él les dijo, ¿Cómo pueden decir que el Cristo es hijo de David David mismo dice en el Libro de los Salmos, El Señor le dijo, Mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Jesús
2: acusa a los escribas.
3: Cuando todo el pueblo lo estaba escuchando, Jesús les dijo a sus discípulos, Cuídense de los escribas porque les gusta pasearse con ropas largas y que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y en los lugares más importantes de los banquetes. Se adueñan de los bienes de las viudas y para disimular todo esto hacen largas oraciones, pero ellos recibirán.
0: Una mayor condenación. Acabamos de escuchar el capítulo 20 de Lucas y una vez más nos damos cuenta que la autoridad de Jesús está siendo cuestionada. ¿no? ¿Y qué podemos abundar, aparte de lo que ya hemos dicho en
1: otros capítulos de este y otros evangelios? Bueno, en la parábola de los labradores malvados, ahí es donde encontramos... Alusión a una alusión que ocurre mucho en el Nuevo Testamento, que es donde se habla sobre la piedra angular, la piedra principal, ¿no?, que es rechazada. Es un texto que sale de Salmos 118, eh, versículo 22, por ejemplo. Entonces, cuando la gente construía sus edificios en esos tiempos, para el fundamento ellos tenían una piedra angular que desde allí eso daba dirección para que todo quedaba recto y daba dirección para cómo seguir construyendo. eso llamamos la piedra angular. Hasta el siglo XVIII, XIX, en muchos países todavía se construía de esa forma, con esa primera piedra fuerte, esa piedra que da dirección a todo el edificio. Entonces el texto dice que eh, Jesús dice que eh, la piedra, que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal. Es muy importante en los evangelios que Jesús quiere mostrar su continuidad con la tradición profética. Es importante en Lucas también porque es el profeta que tiene que morir. El profeta con letra mayúscula. Hay muchos profetas que murieron en Jerusalén, pero es el Mesías, el último, que tiene que hacerlo. Y en ese sentido la parábola de los labradores malvados, está hablando de diferentes veces que el dueño se acerca. Dios ha hablado diferentes veces a Israel, a los judíos, al ser humano, pero cada vez hay ese rechazo. El versículo 18 es importante. Cualquiera que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Jesús está diciendo que esto del reino de Dios es muy serio, está vinculado con jesús el rechazo a jesús tiene consecuencias muy poderosas muy fuertes y aquí también probablemente está aludiendo a la destrucción del templo que va a ocurrir en el año 70 también vemos aquí la parte de la, del tributo una
0: vez más y la pregunta sobre la resurrección
1: Sí, la parte del tributo, claro, los rabinos discutían si tenía que pagarse impuesto al emperador o no, y los que decían pagar, decían que es algo del mundo, no, está bien, hay que pagarlo, los otros decían, no, si pagas impuesto, eres leal al emperador. Entonces Jesús dice, no, el tema es que hay que ver ese dinero pertenece al emperador en todo caso. Dele a Dios lo que pertenece a Dios y dele al emperador lo que le pertenece al emperador. Una cosa importante en este capítulo es las veces que dice, dos veces, que estaban armando cómo matar a Jesús. En el versículo 19 nos dice el texto, en ese mismo instante los principales sacerdotes y los escribas trataron de echarle mano, pues comprendieron que al contar esa parábola, Jesús se refería a ellos. Entonces, pero tenía miedo a la gente. Entonces, vemos que el trama para matar a Jesús y se está volviendo fuerte y envían espías para ver cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Después en el versículo seguimos leyendo cuando habla sobre los, el impuesto. También vemos allí que el versículo 26, y en nada lo que él decía delante de la gente encontraron pretexto para arrestarlo Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Están buscando cómo agarrar a Jesús. Y después van a encontrar una forma. La forma es decir que él quiere destruir el templo y decir que él pretende de ser rey. Como él predicaba el reino de Dios, era muy fácil implicar quién es el rey. Entonces Dios, la gente cuando entró a Jerusalén, la gente cantó y dijeron bendito sea el, el, el rey que viene en el nombre del Señor. Entonces allí comienza toda una conjetura de que Jesús quiere ser un rey político. Y ese es el motivo por el cual pueden convencer a Pilato para dejar a matar a Jesús. El otro tema, que es tema puro, un tema muy rabínico, que es la pregunta sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. ¿Por qué? Los saduceos aceptaban solamente los cinco libros de Moisés. En los cinco libros de Moisés no aparece nada sobre resurrección. Los otros escritos posteriores, que digamos los escritos proféticos, los otros escritos sí tienen indicaciones sobre resurrección. Entonces los fariseos, que aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento, sí creían en, en, el, en la resurrección, pero los saduceos no. Entonces los saduceos, uno de sus argumentos es, si hay resurrección, ¿qué va a pasar con la gente que está casada? ¿Qué cosa más rara cuando se resulta de la gente que van a tener a su marido allí? Entonces, por eso le ponen a Jesús esa pregunta. Pero Jesús dice, sí hay resurrección, pero no hay matrimonio. Ellos concluían, como es medio raro matrimonio en el cielo, no hay resurrección. Jesús dice, sí, eso, eso es cierto. <risa> En el cielo van a ser como ángeles, dice Jesús, pero sí hay resurrección. Entonces, allí Jesús soluciona el problema entre los fariseos y los saduceos diciendo lo que él piensa. Dice el texto, algunos maestros de la ley, versículo 39. Algunos de los escribas le respondieron, maestros, ha dicho bien. Probablemente son los fariseos que están diciendo eso. Entonces, los saduceos están en contra de la resurrección. La respuesta de Jesús le conviene a los fariseos. Y dice el versículo 40, y no se atrevieron a preguntarle nada más. Los saduceos no se atrevieron a seguir preguntándole porque él no decía él lo que a ellos le convendría, ¿no?
0: Con esta explicación vamos cerrando el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, Reina Valera Contemporánea, edición de estudio. Y les invito a que nos acompañe al siguiente episodio, pero también puede escuchar los anteriores en vivelabiblia.com, sección Escucha, Busca el título, Explora la Biblia. Pero también nos puede escuchar a través de su plataforma preferida para podcast, buscando el título, Explora la Biblia.